0: Você vai ouvir uma produção especial da Rádio Globo. O melhor da informação na ponta dos seus dedos. Rádio Globo.
1: Podcast Felicidade, Felicidade S.A. Para transformar quem acha que é impossível fazer diferente. Olá, bem-vindos ao Felicidade S.A. Um podcast para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Eu sou João Paulo Pacífico, e como estudioso, principalmente curioso do mundo do trabalho, às vezes me pergunto como funciona o lado corporativo em áreas tão diferentes da minha, né, que é o mercado financeiro. Você já parou para pensar que um grande chefe de cozinha também precisa ser um bom líder? Que ele também enfrenta vários desafios na sua carreira, e que ele também precisa inovar. E esse é justamente o nosso tema de hoje, o chefe muito além da cozinha. Bom, vamos lá. E hoje a gente tem três convidados super, mega especiais para você que não consegue enxergar a gente. Nós temos aqui na nossa frente dadinhos de tapioca, temos uma massa maravilhosa. Nós vamos se deliciar durante esse programa. Infelizmente, vocês não conseguem assistir isso. Vou começar com ela, a nossa convidada, muito querida. Ela é colunista da Rádio CBN, editora da Veja São Paulo e ela tem uma coisa que eu acho que é um dos melhores empregos da nossa cidade, talvez do mundo. Ela é editora da revista da Veja Comer e Beber. Então, a Helena, ela tem aquela profissão que é visitar restaurantes e ficar comendo. E é magrinha ainda. <risos> Chato isso. Bem-vinda, Helena Galante. Palmas para ela, palmas para ela. Obrigada,
2: obrigada, João. Ó, vou falar que essa é uma parte do trabalho. É a parte boa do trabalho. Tem outras partes também, além da coluna. Ah, mas da tudo coluna. compensa. Tudo, você, tudo. você pode você compensa. Vai em todos os
1: restaurantes de, de São Paulo, nos
2: melhores de São Paulo. Todo mundo te trata super bem e tal. Não, se tratar bem e estiver tratando a gente diferente das outras pessoas, a gente percebe. Oh. Não, não vale não, não, não vale pode, não. É? não. Não pode, não pode. Tem que tratar igual todo mundo. Entendi. Isso vai contar como
1: que é essa sua profissão. Muito interessante. Olé, e me conta uma coisa. O que ninguém sabe sobre você?
2: Vamos lá, pouca gente sabe. Pouca vai gente, Acho que ninguém é, não gente. dá para dizer, mas pouca gente sabe que eu sou atriz. Atriz, é. Ah, é? Pois é, pois é. Antes de ser jornalista, eu, eu queria ser atriz. Fui estudar teatro, fiz curso técnico de teatro. Gosto muito de teatro, vou bastante ao teatro até hoje. Muito por conta da vejinha também, mas nunca mais subi no palco. Mas quem sabe, né? Um dia Olha só, Volto volta a carreira. Aí todos saberemos. Não é? Aí sim é se colocar à prova.
1: Muito bom. Agora ele, que é chefe do Grupo fazano há 12 anos, sendo seis anos no restaurante em São Paulo, com, é um restaurante que tem uma estrela, Michelin, muito chique isso.
2: É, ele nasceu... Peraí, eu vou ter que, ta... que interromper. Cinco estrelas máximas da Veja São Paulo, é calma. Ah, eu é, falei ainda. <risos> tá. Top,
1: super top. <risos> muito mais importante do que Michelin é Veja São Paulo. Não é, Juliano? Muito bem, Juliano, nosso técnico de som aqui que acompanha, que faz esse som maravilhoso pra vocês. Ele trabalhou também em Três Estrelas, a Michelana Enoteca, Pinchiori. Pinchiori, desculpa se eu falei errado, em Florença, é certo. e no Dom Afonso de Sorrento, Luca Gozani, o que ninguém sabe sobre você, muito bem-vindo, palmas para Luca, <risos> bem-vindo.
3: <risos> Tudo bem, não. É, bom, as pessoas não sabem que eu sou bem tímido, né? Bem-tímido. É, eu sou uma pessoa... Bom, depois uma... Tracinha de vinho, é melhor é isso. Mas é, é o primeiro é o próximo bem, bem tímido. Aí também que gosto... gosto tô tocando bateria. É eu som? faço esporte artes marciais, até quando sou um pouquinho agitado fora do trabalho. <risos> então...
1: É, são bem simples. Então, enquanto isso, a Helena vai servir aqui uma taça de vinho pro Luca pra ele se soltar bastante. É, com todos os dadinhos de, taquio... de tapioca dele, o mestre do... O cara que criou o dadinho, que coisa impressionante. Eu achei que isso aqui já tinha sido criado pela humanidade. E foi ele que é o responsável da por isso. Da Roma Antiga. É, exatamente. Não, não, foi em São Paulo, caramba. Chefe há é 17 anos no restaurante Mocotó, com mais de 40 anos de tradição e o selo Bibi Gourmand pelo, pelo Guia Michelin. E quantas estrelas do... Da Veja São Paulo.
2: Ixi, agora vou ter que checar aqui se é três ou quatro. O Esquina assim. O Esquina assim o... Fechou agora. Ele vai ter que contar pra eu gente tenho... dessa decisão também de fechar assim? o restaurante. É, o fechou, mas ele Maravilhoso. Vai contar, vai contar pra gente melhor brasileiro de São Paulo e também do Mocotó. Muito
1: bem. Já foi considerado chefe do ano, personalidade gastronômica Com vocês, Rodrigo Oliveira. Palmas para o Rodrigo. Palmas para ele. Muito bem-vindo. <risos> e o que ninguém sabe sobre você, Rodrigo? Oh,
0: mais uma vez, eu... Que pouca gente sabe, né? É. É... Fala de esporte também é... sabe, Também sou agitado como o Luca Ando de bicicleta, luto jiu-jitsu Como ele... ele é faixa preta Ele não contou aqui, muito humilde, mas ele é, é faixa, preta. faixa preta Então cuidado ao reclamar da comida no fazenda. Perigoso por favor. É, Mas no, no que tem os esportes O que pouca gente sabe mesmo eu não falo muito sobre futebol nem comento muito nas redes, mas sou São Paulino. Olha só! Né? Aguardando aí o próximo título. <risos> e, mas o, o que pouca gente sabe também é que eu tenho cinco filhos. Mais do que cuidar dos restaurantes, a tarefa, a grande, o grande trabalho da minha vida hoje é cuidar dessas cinco crianças aí.
1: E você cozinha Legal. para os cinco de vez em quando?
0: Ah, cozinho com frequência. O, o mais comum, sou cozinheiro, né? Então almoço e jantar normalmente estão no batente. Mas o café da manhã é uma refeição sagrada pra gente, sempre mesa aposta. Um menu diferente cada dia também: um dia tapioca, um dia dos nossos pães.
3: Ah, você me adota.
0: <risos> Vou fazer cuscuz com ovo mexido pra você
2: sensacional e eu sou o João comem cinco comem seis a gente pode ir também ah, bem-vindos <risos> todos é, exatamente. João Pô, quero ser seu filho também Rodrigo
0: <risos>
1: vou ter o um café da manhã desse daí né Polé. pois é e eu sou o João Paulo pacífico é uma coisa que ninguém sabe sobre mim ou talvez algumas pessoas não saibam mas que eu não faço a menor ideia como cozinhar Bom, <risos> <risos> lá tem uma regra tá que a qualquer momento qualquer um de vocês pode falar timbu é uma forma gentil, amorosa, calorosa de você interromper o seu colega e engatar um tema ainda mais interessante do que o que ele está falando. Tá? Então, começando aqui, rapidamente, Luca, conta a sua história da sua trajetória da pequena Empoli na Itália para ser chefe do Fazano de São Paulo. Uma cidade com menos de 50 mil habitantes, é isso? 50 mil, chego.
3: chegou. 50
0: chegou 50 mil, agora. chegou. Tá! Acho que faltava é, ah, um ou dois. Nasceu um primo
3: dele lá. Ah, e aí ele bateu aí... a meta, <risos> cara
1: sua trajetória de vida?
3: Olha, é, comecei com 14 anos a ingressar na, no Instituto Profissional Hoteleiro, lá na, na, em Florença, e começando a trabalhar em restaurantes mais na Itália, onde o mais importante me levou foi o primeiro restaurante estrelado em Piacenza, Antico Historia del Teatro, que me ajudou a... ele viu, acho que estava um pouquinho, é, sei lá um pouquinho melhorzinho do que os outros, ele me indicou para pro Antecapim Chiori, aquele dia lá. Né? Passei para Antecapim Chiori, fui também pro Don Alfonso, tive experiência em, em em Londres e na França. Né? Também restaurante estrelado do, da Cota Azul. E o que
1: te, o, Por que, que esses caras te pegaram? você 14 anos você começou a cozinhar.
3: Porque eu limpava bem os pratos. Meus... <risos> Não, eu... Assim... É, acho que esse tipo de trabalho, o trabalho, trabalho na cozinha, é um trabalho que tira muito né, de você. É, eu sempre perguntei como é que você coloca uma criança de 14 anos a decidir o trabalho da sua vida. 14 anos é você muito não cedo, tem. É né? muito cedo, com 18 não, já você é não cedo. tem. Mas é, é um trabalho que você tem que começar logo. Então, normalmente, é turma de 30, 30 pessoas, só um vai em frente. E você foi aquele um. Eu ainda não sei se foi, mas acho que... <risos> <risos> acho que tô, então, faz 30 anos já que estão nesse, nesse é um eu, eu acredito na cozinha um, 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 um trabalho sem fim. Você não, nunca para de aprender.
1: Está sempre aprendendo. Está
3: sempre aprendendo.
1: E aí, como você chegou no Brasil?
3: Eu cheguei no Brasil por uh, um convite do Rogério Fazzano que foi comer lá no Pinchiori com a turma e na época tinha tava tava quase abrindo o fazar no armário do Rio de Janeiro. Eu me lembro, fiquei não sei, acho que um mês pensando, vou não vou, porque sou eu sou medroso, eu sou eu não consigo. A
1: faixa, a foto de ser faixa preta, o resto é medroso. Né? esse aqui
3: é se eu falar eu sou pintei a faixa era braga
0: <risos>
3: mas é eu, eu eu me senti bem empolgado porque o é um desafio enorme sair sair fora 10 mil quilômetros da Itália para tocar algo bem maior do que eu né é, e teve no começo quando eu fiz a, a abertura do Rio bem algumas coisas que é, é, te um mais triste, no sentido de você, você não consegue, parece que você não consegue entregar o teu trabalho, né? É, questão de adaptação na língua, a questão de, de adaptação também na filosofia do que é o, o fazano E depois tudo se encaixou, acho que... Já se passaram agora faz, 12 é, anos. Agora sim.
1: Rodrigo, e você? Como é a sua trajetória? Você nasceu no Mocotó?
0: Não, sou natural de Florença. <risos> <risos>
2: Sotaque italiano
0: todo. Eu me apresento como um paulistano de coração pernambucano. Tenho pai e mãe é, sertanejos né, no, do interior do estado. E nasci na quebrada já. Nasci num bairro muito próximo à Vila Medeiros, que é onde a gente vive hoje. Onde o Marrotó está há 45 anos. E foi ali que eu me criei. Saí de lá a primeira vez para fazer a faculdade, que é outra coisa que pouca gente sabe. Eu fui cursar engenharia, engenharia ambiental, depois gestão ambiental. E daí que eu conheci a cozinha, através de um colega de curso que é, estudava gastronomia no momento. Se ainda tem áreas de novidades, né? naquele momento era, era, era muito, muito novo. Em que ano que foi isso? 2001 foi quando eu ouvi pela primeira vez falar de gastronomia, tinha 21 Nossa, é. anos.
1: E já tinha tentado, então, é, engenharia ambiental.
0: Exatamente. Ainda já... bem
1: que não deu certo, né? Oh, <risos>
0: de certa forma, eu ainda acredito que uma das coisas que me levou ao, a assumir o Mocotó, eu estou lá desde os 13 anos, mas era um negócio muito modesto, era, era difícil enxergar nenhuma possibilidade de carreira e não tinha incentivo do meu pai. O que, que era o Mocotó
1: um quando você tinha 13 anos?
0: Era um botequinho onde trabalhávamos museu meu pai e mais três pessoas, muito humilde mesmo. Eram três pratos no cardápio, nada mais. A é, Nossa cozinha e estrutura, no geral, era precária. Quantas mesas? Dez meses. Vinte é, 20, 20 lugares, mais o balcão. E aí, sem incentivo do meu pai, que devia saber o quão ingrata era essa luta. Eu falava vai estudar, e eu sempre gostei de estudar, sempre fui bom aluno. E aí fui, é, talvez pelo fervor do ambientalismo nos anos 90, aí fui estudar engenharia ambiental. Aí depois de um ano, estava super engajado, era representante de turma lá, aí conheci gestão ambiental, que tinha um enfoque mais humano desse mesmo tema, e eu falei, é a minha cara. E parece que o destino tinha organizado isso, porque foi lá é, onde eu conheci gastronomia por conta do grande chefe Luiz Emanuel, que acredito estar tá no grupo Fazendo Ele, não, ele, não, faz... mas saiu. Já, Passou sai, pelo sai, grupo Fazendo é. mas foi chefe do Lula Bistrô, do Ale Ale. E ele estudava gastronomia na época. E eu falei, gastronomia? O que, que, que é, isso? é isso? Não precisa
1: disso, no, Sim, no bar aí, do meu pai não tem
0: Estudar, aprender a cozinhar, era isso mesmo. E aí, pela primeira curiosidade, depois o encantamento, né, por, pelo que era a rotina dele, ficava puçando nas apostilas, nos livros, nas revistas. E aí decidi largar a engenharia, a gestão ambiental, na segunda faculdade, para estudar gastronomia.
2: Sorte a nossa. Sorte é nossa, né? Não é? Mas é,
3: é bonito ver. O, o, é, eu acho que isso, todas essa história de restaurante, que, de família, que você vê a projeção de crescimento, acho que é uma coisa fantástica.
1: É, Olê, qual que é a, a probabilidade de um restaurante na Vila Medeiros, que era um barzinho, que tinha quatro, cinco pessoas trabalhando... 10 mesas, se tornar... O que é o Mocotó hoje para São Paulo?
2: É a lei do improvável, né? A gente não sabe onde as coisas vão, as decisões que a gente toma, qual o tamanho que elas vão ter depois. Mas hoje o Mocotó é uma... um destino turístico aqui de São Paulo. A gente conversa uh, com quem chega em São Paulo, que a gente prepara o Guia Comer e Beber todos os anos, e a gente escolhe os vencedores, e são lugares que você tem que visitar. Uma vez na vida, pelo menos, você tem que conhecer o Mocotó, é um deles. É um lugar muito característico, que tem é, a presença do Rodrigo muito forte, então você chega lá, tem fila, eu avisei também você, João, hora que ele, o João eu cheguei não lá no dia
1: <risos> 20 da tarde, uma hora e meia de fila.
2: Eu falei, tem fila, tem <risos> mas fila. Mas é lindo isso daí. Mas tá tudo certo com a fila, tem caipirinha na fila, tem dadinho de tapioca na fila, tem o Rodrigo passando, cumprimentando as pessoas também, acho que isso faz a diferença desse restaurante com clima familiar, de você se sentir recebido e acolhido, que no Fazendo também acontece de uma outra forma, né? Ali Como você ser servido, muito bem servido, muito bem tratado com toda a pompa e com toda a simplicidade que tem envolvida no, no treinamento ali, que todo o pessoal do salão tem também, que depois eu quero que o Luca fale pra gente como, como é. Mas eu fiquei muito feliz a hora que a gente montou essa bancada toda aqui, porque eu falei, olha, são dois chefes que de jeitos diferentes trabalham comida muito bem em São Paulo e também trabalham é, se apresentam, contam a sua história de um jeito tão bonito, histórias tão diferentes, mas que no final se complementam e tem cara da comida de São Paulo, né? Um pouco misturada. Não, histórias muito lindas, né?
0: Tem uma curiosidade...
2: Não, mas
0: tem Vamos lá, vamos estresse. Tibum!
2: Falou, falou!
0: Arnaldo Lourençato, ilustre colega da Helena, lá na Veja de São Paulo. É, quando foi escrever a primeira resenha do Mocotó, ligou lá, pediu para falar comigo. Primeiro achei que era um trote, né? <risos> Como um, assim? Arnaldo o Arnaldo cara... ligando no Mocotó. falou: olha, eu fui aí, comi, gostei muito. Na verdade, não, né? Nunca fala gostou. Mas fui aí, comi, fui duas vezes, inclusive. Mas ainda tem uma dúvida. Pensei que ele ia perguntar de alguma receita, de algum prato, ingrediente. Falou, o Mocotó é um bar ou é um restaurante? <risos> eu falei, puxa vida. Falei, ó... Oh, eu acho que é um restaurante Um restaurante com jeito de bar Porque é o, o a alma da casa É a comida ainda assim né, é a cozinha
1: é um restaurante com jeito de bar.
0: Exatamente. É tá um aí... telefonema
2: que mudou o destino, ó, porque é. a gente é, fica apurando no comer e beber, a gente tem a categoria de comidinhas, de bares e de restaurantes. Exatamente. E a gente leva em conta a proposta da casa e também a nossa avaliação da equipe de gastronomia que visita sem contar, o Arnaldo não deve ter se apresentado. Não, não de jeito nenhum, por quando isso que eu achei lá. que era um trote. Exatamente, <risos> a gente leva em consideração essas duas coisas, mas a sua definição certamente de que era um restaurante, não um bar, definiu ali o caminho da casa com certamente. Certeza.
1: Muito bom, e vamos para o nosso primeiro quadro! Dados úteis e inúteis. Vocês sabiam que entre as 10 profissões mais estressantes de 2018 estão coordenador de evento, então o Luca deve participar de alguns eventos, né? Com a Lara, <risos> imagino só hoje, já teve um, vai ter outro depois. Repórter de jornal. Repórter de jornal, é Eu não sei pouco, se tá tem revista aqui, tá? Eu imagino que sim, porque a Helena <risos> acabou de fechar uma, uma, uma pauta de uma revista, da Veja, obviamente. Apresentador de TV e motorista de táxi. E, dá, e um dado uh, inútil que nós temos aqui: entre as profissões mais procuradas pelos psicopatas estão: executivo, advogado, profissional de TV e rádio. Eu sou de podcast, tá, gente? <risos> jornalista e claro, chefe de cozinha
2: Valeu, estamos no mesmo
1: barco então, esperamos que tenham só pessoas legais aqui eu queria saber agora, de, porque quando a gente pensa em chefe de cozinha, você pensa que é um cara que tá só lá, vai lá e cozinhar, só que uh, Luca, um chefe vai muito além da cozinha, né, ele tem que ser um líder
3: é, bom, ser um, bom, vamos dizer assim, chefe de cozinha pra mim é uma, é uma palavra dizer. primeiro tem que ser cozinheiro
1: ah!
3: Não, porque tem várias, uh, várias pessoas saem da faculdade, pegam aquele papelzinho que está escrito chefe de cozinha, Aí e acho que já... pode detonar, né? Mas uh, o mais importante, como você falou, é a liderança. Se você. Cozinha, o Rodrigo sabe bem, é formada de pessoas. Você não consegue fazer tudo sozinho. Por curiosidade, quantas pessoas trabalham na cozinha do Fazano? Volta... A gente tem produção de, de dia, então, considerando eles, são 45 pessoas.
1: 45 pessoas cozinha, numa sim. cozinha.
3: Que a gente tem produção por outras casas, né? De manhã, quando igual pão, café da manhã, é, doces e tudo. E depois tem as pessoas que fazem produção durante o jantar. E, e tudo isso precisa. Precisa de liderança no sentido. Eu sou uma pessoa. É, Bem, é, bem flexível. Você bate na nas
1: pessoas, que nem tipo house kitchen, assim, não? Eu, eu queria... Você, você usa os seus golpes, assim, tipo, você aprende... Se tem vontade. <risos> se bate, não pode. Mas ah, lá, Estamos aqui uma pessoa olhando lá, está olhando para ele.
3: Eu acho... É. Eu, ó, vou te falar, eu vou te falar o seguinte. Quando, quando eu cheguei, eu me formei, basicamente, eu fiz a minha carreira também em restaurantes é, normais. Restaurantes de tratoria, assim, para fazer a gaveta bem mas a maior parte foram restaurantes estrelados. Então, um, uma, um treinamento bem que é militar.
1: Um restaurante estrelado é uma coisa militar?
3: É militar. Eu, como a gente tinha falado Exemplo, também, assim, ele é outra quanto vez.
1: tempo você trabalhava por dia? Como que era, assim, condições em salo? No mínimo, são 15 horas. 15 horas? No mínimo.
3: Mas é, é, Esse aqui, gente, é, é uma dica para quem quer. Dica! Atenção! Para quem, <risos> quem quer pra quem Dica quer com o Luca Bosani. Adentrar nesse mundo da cozinha. Não é só fazer o pratinho bonito. É, cozinha é algo que te leva o dia todo. E também, é, é, vindo, vindo dessa, dessa, desse treinamento militar, eu cheguei no Brasil que eu julgava os pratos nas pessoas. Que? Tem técnica assim, não, não. Eu jogo, eu cheguei. Jogou um prato. E, e esse é uma das coisas alguém. que as pessoas não sabem de mim, tá vendo?
2: <risos> tô surpresa, tô surpresa. Vou fazer um furo aqui, na Bezinho? Furo. Exatamente. O,
3: obviamente, não, porque assim você, você é tratado de um jeito na, na Europa, é, que você chega a chorar, mas você quer mesmo fazer esse trabalho, então você é aprendizado a mais, né? Porque você é, recebe aquele tratamento que você errou. E cheguei aqui no Brasil, jog... os pratos voavam.
1: Sério, você mas, mas, mas assim, é, 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 eu tô pensando literalmente: você pegou um prato.
3: Não, não, ali, eu pegava. Quando tava problema no, com, na, na, na pessoas no salão, que o prato demorou para ser levado, peguei e catava nele.
1: Jogou assim Eu prato, não sei tá. porque ainda tô eu vivo. Mas prato voando assim? assim...
3: E, e, eu cozinheiro jogava assim, não. Ele faz, jogava, voava o prato na cozinha. Quebrava, limpava. Eu tava, eu tava uma, 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 um monstro. Agora.
1: Mas ou... é um cara tão específico então, aqui, e, não é, Lê? Não esse que, é, é que esse,
3: Essa é uma coisa que, que. É uma coisa que eu deixei de, de ser porque eu percebi que não é o jeito certo.
1: Ah lá! Ponto para a Luca! Hoje em dia você não, não toca mais prato nas pessoas.
3: Não, sou faca. <risos> não, brincadeira. Não, eu parei no sentido assim, uma, uma Uma coisa fundamental que o Rodrigo pode confirmar. Ou então falando antes, é vida de cozinha é vida de confiança em um outro. Uhum. Se eu deixo, já é um, é um trabalho estressante. Se eu coloco você mais estresse, se eu te coloco mais coloco mais estresse em você, você não você não você vai a colocar esse estresse naquilo que você está fazendo.
1: Exato, exato.
3: O prato prato é diferente. Então eu gosto de deixar as pessoas muito à vontade.
1: Ah, mas aí, então, é isso aí. Esse é um podcast de felicidade, esse... Ah, <risos> agora sim. Rodrigo, como é o seu estilo de liderança? Você atacou prato em alguém já?
0: Não, só caldeirão.
1: <risos> Quente. A, pessoa, Quente, a pessoa no caldeirão ou o caldeirão na pessoa, né?
0: Não, eu... Enfim, pra não, nunca agredir alguém, que eu acho que é o ponto mais extremo mesmo, né? Primeiro... É, tem agressões não físicas que são tão violentas quanto o um arremesso de um prato ou um empurrão. É, mas tem uma bancada lá do, do Mocotó, que tem a marca do, dos meus dedos todos. Porque quando alguma coisa estava errada, para não falar nada, ofensivo para não empurrar alguém. Era um, uma porrada na bancada. E assim como o Luca, com o amadurecimento, a gente percebe que não é, não é o caminho. Né? Liderar... É, Claro, pressupõe experiências, você precisa saber cozinhar, entender de macarrão, de arroz e feijão. Mas... E eu sempre disse que a gente tinha como grande especialidade pessoas, né? A gente tem que entender de pessoas. Ah, oh, que legal. Só que eu descobri que não, que não é, não é isso. É mais que isso vai além disso. Você precisa ser especialista em relacionamentos. Porque uma entidade, né, uma pessoa, já é super complexa.
1: Quantas pessoas uh, uh, na cozinha e trabalham no Mocotó?
0: No Mocotó todo, mais de 60. Na cozinha, um pouco mais da metade disso. Acredito a metade disso. Mas lidar é, com... Essas interações todas, né? Porque imagina o ambiente, tem o pressão... Ambiente,
1: então, ele é um pouco inóspito, né? Porque ele fica fechado, calor, pressão de tempo, não é Exatamente. fácil, Exatamente. Né? E, e tem mãe...
0: materiais delicados Sim. também o tempo todo. Você... Você está é... lidando com produtos... Comida, né? Não, não importa se é batata, se são trufas, se é filé mignon ou carne seca. É, é... A gente imbuia as pessoas dessa responsabilidade de que é algo muito precioso. Como
1: você motiva o, a, a turma da cozinha, Rodrigo?
0: É, de várias maneiras, né? Primeiro criar um ambiente é, de positividade de das pessoas, é, serem sempre estimuladas a acertar muito mais do que é, terem o, o, o medo de, de errar. É, mas sim, atribuindo responsabilidades, as pessoas são responsáveis pelos seus erros, assim como são premiadas pelos seus acertos. Dá uma estrutura de acordo, a gente tem um restaurante de comida sertaneja no sertão de São Paulo, né, na Vila Medeiros, mas tenho confiança de dizer que a gente tem uma das melhores cozinhas do país Sem dúvida. em termos de estrutura. Verdade ou não, é né? Verdade, verdade. Com Tecnologia. É, dizendo da estrutura, né? Aí, e, e isso é muito importante para o bom andamento da cozinha. O Luca, com certeza, vive é, uma situação ainda mais especial que é, eu tenho uma das melhores cozinhas do mundo ali, né, em estrutura, tenho certeza. Tchimum!
1: O, então, é, o ponto que, acho que, atendimento é uma coisa fundamental pro restaurante, né, então, acho que, o aí, falando um pouco de teoria que eu acredito, de outras áreas do negócio, eu queria que vocês confirmassem, eu queria ouvir um pouco a lei também, em respeito disso, porque uh, como líder em outras áreas, uh, o que eu acredito é que se você deixa o seu funcionário uh, à vontade, confortável, seguro de fazer as coisas, ele vai conseguir produzir mais do que se ele está numa situação que ele está com medo de você. Uh, hoje em dia, vocês acham que isso faz sentido? Uh, esse pensamento também na cozinha ou não?
3: Total. Eu acho que, principalmente, é, todas as empresas que tiveram sucessos, que investiram no, nos próprios funcionários. Os seres humanos lá dentro? Sim. É, tudo é feito com os seres humanos. E esse pessoal modo um, na restauração que tem um contato, mais. tem contato com o cliente, tem contato com relacionamento entre si mesmo. E, e, e por isso que a liderança é importante, né? Não é líder, não é <coughs> igual a, 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 a vamos fazer, vocês vão na guerra, eu fico aqui olhando, né? Não, é, o tá... líder vai junto, no sentido.
1: Tem que tem que guiar. E tem que dar o um exemplo também, tem né? Tem que dar o exemplo. Lê, como que você... Helena, como você uh, avalia um restaurante? Então, você chega lá, você chegou no Fasano o que, que você vai olhar no Fasano pra falar se tem é um restaurante bom ou não?
2: Tchibum! Ah, agora
0: ah. gostou. Agora eu nunca gostei. Agora é o momento <risos> da dica.
1: Agora
3: deixar. Não, não cobrir. é
2: segredo. A gente deixa claro quais são os critérios que a gente usa no comer e beber porque tem que ser justos e tem que ser os mesmos critérios pra todos os estabelecimentos. Então a gente avalia comida. Claro, é o mais importante quando você vai num restaurante. O que, que você olha da comida? Olha, vale tudo. Comidas tem que ver quantidade de sal, temperatura, qual é a combinação dos ingredientes, as texturas, se faz sentido, não faz sentido, tem um sabor que sobressai ou não... Qual era a proposta do chefe, se isso se reflete no, no prato, se fica enjoativa, se você come até o final, se não fica, qual, qual que é o tamanho da porção, enfim, é uma infinidade de coisas que os chefes se preparam para isso estudando e a gente também quer contar para os nossos leitores como vai ser a experiência deles, por isso que a gente presta muita atenção na comida, é né, o maior peso na, na avaliação de um restaurante, a gente conta também o ambiente... E aí vai da proposta do ambiente, né? O Mocotó na Vila Medeiros e o Fazano tem propostas um pouco diferentes ali de ambientação. Um de... pouco. pouquinho pouca coisa. coisa. Pouco igual, né? coisa. Mas tem propostas diferentes e cada um tem que estar adequado dentro da sua própria proposta. E o atendimento também conta muito o serviço. E acho que isso é uma coisa legal de contar. A gente comentou no comecinho assim, ah, tratou bem o crítico, não tratou bem o resto do salão. A gente repara muito nisso, assim, ó. Porque quando você chega num lugar, você tá num momento com a sua família, tá indo com seus amigos. É, a ideia é ter um momento feliz, né? Um momento uhum. de uma experiência muito agradável. Oferecimento felicidade SA. Exatamente. Aí você chega lá e aí você percebe que tem alguém muito famoso na outra mesa e é, tudo chega naquela mesa antes de chegar na sua mesa. Imagina a irritação que se vai gerando no cliente que está pagando a conta no final uhum. ali. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Atendimento, acho que é uma das coisas que a gente leva em conta, assim. Ó, às vezes já aconteceu... Uh, da gente chegar num restaurante e não ter tal prato. É muito diferente se a pessoa não, esque não, não avisa o garçom esquece. Você faz o pedido depois de meia hora ele aparece e Hum, então, lembra acontece aquele prato? Acontece com você isso daí? Acontece, acontece com todos os lugares. Lembra aquele prato? Não tem aquele ingrediente. Fala, bom, podia ter me avisado meia hora antes, né? Eu escolhi outra coisa. É diferente da pessoa vir e falar, ó, não tem tal coisa, mas tem isso, tem aquilo, o treinamento que você tem, que você recebe, faz muita diferença. Às vezes é isso, assim, ó, restaurante é um trabalho vivo, né? A comida tem sazonalidade, tem coisa que tem, tem coisa que não tem. A gente trabalha com fornecedores, trabalha com São Paulo, que é uma coisa muito difícil. Acho que isso é o mais legal da gente, como jornalista, perceber qual que é o tamanho da cadeia e como é complexa. Acho que quando eu entendi isso, depois de começar a fazer crítica, que foi um pouco por acaso também que eu entrei, comecei fazendo comidinhas, que são as docerias, os pastéis, os cafés, aí, que ela essa tem a melhor parte boa. De são Paulo. Melhor,
1: porque hoje eu fiquei sabendo que o Luca e o Rodrigo não almoçaram. Tipo, a gente tá gravando aqui, são é, quase 5 horas da tarde, e eles não comeram. E a Helena, ela trabalha só comendo, então ela deve ter comido no melhor restaurante de São Paulo, gente no fazendo ou no Mocotó hoje.
2: Quase, isso é mito também. Viu dizer que eu também não almocei, comia uma banana e um bolinho. E foi isso que deu, porque a gente estava em fechamento na revista. E ó, o nosso compromisso é sempre isso, assim, ó, com a pessoa que vai ler a gente. Acho que entender que tanto os jornalistas quanto os chefes, com todo mundo, na verdade, o Rodrigo falou de relacionamento, é o relacionamento com a pessoa final, né, que vai receber aquele produto. Então, que pegou a revista e decidiu onde vai comer. Chegou no restaurante e falou, olha, agora eu quero experimentar... Luca, o que, que é que tanto falam de você? Deixa eu ver qual é o seu prato. Rodrigo, me fala, além de dadinho, o que, que tem aí que eu quero experimentar? Então, acho que esse relacionamento com a pessoa no final é o mais importante a gente entender que todo mundo está a serviço aqui de outra pessoa e é isso que deixa a gente feliz, acho, no Interessante. trabalho. Interessante. Então, aí uma pergunta para
1: vocês, qualquer um de vocês. Uh, numa, numa empresa, normalmente, um grande desafio que eu vejo são áreas uh, próximas que não se comunicam. É a comunicação entre áreas. E no restaurante, acho que tem isso muito forte, porque tem uh, o garçom, a turma que está servindo, e a turma da cozinha. Uh, e se não tiver uma interação muito forte entre as duas áreas, vai dar, vai dar ruim. Como vocês fazem para aproximar esses uh, assuntos que todos estão fazendo a mesma coisa, só que são pessoas diferentes em funções diferentes?
0: quer falar? Vou começar e vou aproveitar para fazer um jabá, já que ah, claro. é uma especialidade. né é... A gente vê uma transformação muito dinâmica do mercado. né Uma geração atrás... Anterior a nós, as grandes figuras na personificação do restaurante era o metre. Tanto que chega é alguém né, um pouco mais velho lá, falar, olha para ele e fala: ah, Você que é o metre daqui, meu rapaz? falou: ah, <risos> Na verdade, não, mas fico orgulhoso de ser <risos> confundido. E os restauranteiros de hoje, né, que vieram da geração anterior, são todos ex-metres. Né? A lista é longa: tem o, o Trevisani, tem o Bittencourt, tem o Juscelino Pereira grandes métodos, fizeram história, inclusive alguns passaram pelo Fazano lá, que é uma grande escola. E aí é, vem uma grande mudança aí, e os chefes assumem o protagonismo. E o serviço fica relegado. Né? Você, não, você não fala mais da, 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 Mudou, do né? personagem do salão. E não sei como o Lucas sente isso, se ele é, notou cotidiano dele também tem que lidar com essas questões mas, por exemplo, hoje a gente tem milhares de escolas de gastronomia e não é um número chutado a gente tem realmente é, é, no país quase duas mil mais de duas mil não. escolas de gastronomia e não tem nenhuma escola de serviço então, como você equilibra o mercado? porque é, a gastronomia não é só comida a gastronomia é experiência é, é tudo, é como você é servido é, a Helena disse muito bem Dependendo de como chega a mensagem no, no salão, ah, não tem tal prato, mas olha, o chefe preparou essa semana um prato que tá espetacular. Muda que é completamente, onde, né? Muda tudo. E a gente, é, da cozinha, tem uma visão limitada do que acontece no salão, por isso que é importante ter um time forte. E como você faz? Você
1: faz atividades? Como você faz para unir Ó, esses dois times?
0: É muito importante que a comunicação seja aberta, que nenhum é, é, garçom ou tenha receio de chegar na cozinha e falar, olha, mesa X, não gostou do peixe, falou que tá muito salgado, ou muito cozido, ou pouco cozido. O, o, o chefe e a gente tem que estar aberto a isso. super aberto. E quando o garçom vem cobrar o prato na cozinha, na boqueta, é porque alguém está cobrando ele. Ele não vem porque está ali de boa e fala ah, deixa eu importunar o Luca lá na, na boqueta e vou falar para ele agilizar o prato. Não. É porque ele também está sofrendo uma cobrança. Outra coisa importante é manter os níveis é, de salário próximos. né? Uhum. Claro, de acordo. Então, um cumim vai ganhar perto do que ganha o um ajudante, um segundo Cruzeiro vai ganhar... É, perto ah, do garçom, então, garçom sênior. A
1: pessoa que está na cozinha tem que ter um salário próximo de um nível Não, parecido? A gente
0: acredita que sim. Inclusive a gorjeta, né, os 10% que é, é, viraram uma pauta há pouco tempo porque eles foram incorporados na, na folha de pagamento, que gerou uma grande polêmica, mas é, é muito bom para lembrar disso, porque algumas casas faziam uma matemática aí, pagavam salários muito baixos na carteira e com sistema de pontos complementava o salário dos líderes, por exemplo. Então, o chefe da cozinha, o chefe do salão ganhava uma parte maior dos pontos e o cara da pia ganhava uma mixaria, quase nada. E lá no Mocotó, por muito tempo a gente não cobrou taxa de serviço porque tinha vergonha de cobrar, a gente achava que não tinha... <risos> É, é, é serviço suficiente para. <risos> o Rodrigo é sensacional. Cobrar. E aí, um dia a gente falou, ah, mas, poxa, acho que a gente né, cuida tão bem das pessoas que vêm, vamos cobrar. A primeira reação do público foi, o que? Vocês não cobravam antes? Cara, que vergonha. Eu vim aqui, sempre achei que tava na conta. Mas aí, como a gente estava começando, a gente teve a liberdade de fazer como bem entendia. Então, a gente divide igualmente a gorjeta. Então, Entre todo mundo? O cara da pia, o gerente, o chefe da cozinha, o chefe do salão todos recebem a mesma, a mesma cota, porque a gente acredita que o salário já premia a diferença, então eu remunero o gerente de acordo com, com as atribuições e, e habilidades que ele tem Mas e o cara no é começo é, porque quando você premia os 10% é por causa de tudo, porque você foi bem servido a comida estava boa, o banheiro estava limpinho o material que você usou era adequado, você foi bem recebido. Muito bem, palmas despedida. para o Rodrigo,
1: bela prática, bela prática. Palmas à
0: que... equipe Mocotó. Não, e, é,
1: não, e eu vi outra coisa legal, quero entender do Fazano. Uh, no site tem o nome das pessoas que trabalham lá, né?
0: Sim. Acho que o Luca fala agora.
3: Do Fazano, sim. Dos é dois. mais ou menos
0: da, 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 e, da e no da, Fazano, da como, como
1: funciona isso daqui? E o Fazano tem uh, é uma outra proposta, como a Helena falou, uma proposta de... Isso aí, é um dos melhores restaurantes do mundo... E acho que em todos os aspectos... De serviço, atendimento, cozinha... Eu, assim... No, no sentido
3: de relacionamento... É, eu trabalhei em vários restaurantes... Sempre sempre existia essa... Essa, essa pequena guerra interna, né? Uhum. Mas... É, como o Rodrigo está falando... É uma coisa... Que deveria ser... É, é, resolvida, no sentido o que eu acho que é importante é ter abertura mental seja da gerência dos salão e da gerência da cozinha porque no final das contas é é uma coisa só a gente Ei. tenta sempre dividir salão com cozinha e quem paga as consequências às vezes é o cliente né mas é nas nas é, a gente não tem como o Rodrigo falou essas essa essas coisas é, igual para todo mundo, né? É, ainda existem essas
0: pequenas uh, briguinhas. Imagina internas.
1: quanto é os 10% do fazano, Rodrigo. Nossa,
0: <risos> no, eu, eu queria imaginar a seguinte <risos> conta: o público do Mocotó com o ticket médio do fazano. <risos> <risos> Daí... Aí sim, seria um <risos> Nossa, <risos> aí acabou, <risos> né? <Imagina o> <risos> aí, tibum! Tibum! <risos> Eu, eu falei do meu jabá, mas eu sou tão ruim de marketing que não fiz o jabá. Esqueceu? É, a gente conseguiu, depois de cinco anos de trabalhos e de, de é, lobby mesmo, montar o primeiro curso superior de serviço do país. Olha que Pelo legal! Menos, é, a gente não tem. Obrigado e parabéns a todos os envolvidos. É um projeto que começou há cinco anos, quando a gente percebeu. A gente tem um sistema de bolsas de estudo lá no, no restaurante, onde já tem mais de 20 formados em nível superior, alguns pós-graduados também.
1: Mais de 20 pessoas vocês Sim, uh, colaboraram com a formação deles?
0: Exatamente. Em nível de Primeiro, em alguns casos, né, a gente tem um, um perfil muito variado do, das pessoas que trabalham ali, então alguns foram primeiro fazer supletivo ou terminar um ensino é, médio, alguns partiram do fundamental mesmo, e aí entraram na faculdade e alguns estão já na segunda pós-graduação com as bolsas de estudo e o pessoal do salão não tinha que estudar então iam fazer, enfim administração, qualquer coisa parecida mas a gente não via a mesma empolgação que a gente via por exemplo com o pessoal da cozinha que obviamente ia estudar gastronomia e tinha um leque, sei lá, de mais de uma dúzia de grandes escolas só aqui na cidade de São Paulo e como você vai ter um mercado equilibrado e, e em desenvolvimento se você não cuidar do serviço Serviço é a essência da, da, da natureza do nosso trabalho. Quem vende comida é o açougue, é o supermercado. A gente vende serviço, total, né? É uma total. empresa Podia de serviço. Podia ter um módulo
1: no fazano, hein?
0: Ah, e, a, e a ideia é essa mesmo. Podia Rogério, ter um módulo no Fazano lá, lá. Rogério Fazano é um dos conselheiros desse curso. A gente conversou um pouco antes dele embarcar para a última viagem dele, eu acho, para Nova York. Mas ele endossou a criação do curso. Ele participou da primeira conversa há cinco anos, é, onde a gente começou a desenhar isso. E agora, a partir de fevereiro, na FAN, o curso está disponível em três horários, manhã, tarde e noite, é, com um preço super camarada, com desconto ainda para restaurantes parceiros, e basta se cadastrar para ter isso. E tenho certeza que tem a, a possibilidade de ser o começo de uma grande mudança de paradigma. Então, você hoje é, é, é garçom enquanto não é advogado, enquanto não é engenheiro, enquanto não é ator mas agora você pode ver dentro dessa carreira que é belíssima que te exige é, intelectualmente é, que faz é, é, você ter uma rotina aliás, não ter rotina, né? todo dia é uma apresentação uma nova, ao né?
2: vivo vou falar, eu já falei aqui uma coisa tibum, tibum, tibum peraí, cadê tô, cadê tô o tibum? Né? deixa eu ver, é. vê a onda tô gostando aqui desse é a bióca, tô morando todos aqui <risos> Não, aqui é, é, um, é um sonho que eu tenho, assim. eu admiro muito o trabalho de, de toda a equipe de salão e eu tenho vontade de um dia trabalhar com isso, assim, ó. Eu acho muito bonito você receber alguém no, no restaurante, fazer essa pessoa se sentir em casa, saber apresentar tudo que o restaurante tem, saber trazer o, o trabalho do chefe, que às vezes não vai até a mesa, então... É a pessoa Já pensou se tá ser contato. atendido pela editora eu adoraria, do Comer e Beber, no Adoraria? Eu tenho muita, muita vontade <risos> de, de fazer isso um dia e de estudar isso também. Eu acho que é legal, a gente conversou aqui de formação acadêmica, que eu acho que é uma iniciativa muito legal, mas acho que os dois restaurantes têm uma coisa que é investimento na carreira das pessoas que ficam, né? São, são garçons que ficam muitos anos trabalhando nos lugares e acho que essa formação é muito legal. Não é um trabalho passageiro, é uma ponte para um, uma outra profissão, né? É uma carreira sólida que pode ser. É, Construir uma vida em cima disso e é muito legal você entrar num restaurante... Depois voltar no restaurante e ver que a mesma pessoa tá ali te atendendo... E tá mais
1: bem formada, tá sabendo bem mais, formado, né? Mais
2: bem formada, é uma coisa que a gente valoriza também. Muito
1: bom, e vamos para o nosso segundo quadro!
0: Sorria e faça sorrir! Aquele
1: momento da piada sem graça e hoje só piadas gastronômicas! Eu vou começar aqui depois passar para a Helena Rodrigo... E por fim, nosso amigo Luca... Alguém sabe quem é a Mãe do Mingau?
2: É. Ai, meu Deus, não...
1: É a Mãe Zena! A
2: mãe <risos> Zena. Nossa, muito
0: fraca! E
1: quem é a avó? A Véia Volta. pra <risos> você! Ué? Nossa,
0: você é a Véia Quaqueira!
1: A Véia, quakeira, a véia Agora, é Helena, você, com sua piada sem graça! Oh, meu
2: Deus, vou falar uma piada que eu ouvi aqui que eu achei muito, 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 muito sem graça, mas vocês vão rir porque vocês são muito educados e simpáticos comigo. Uma pessoa entra no bar, pede um copo de leite e um pastel, por quê? Um copo Caramba. de leite e um pastel, por quê? Tá porque o médico mandou tomar leite <risos> pasteurizado. <risos> ah! <risos> Caramba.
0: Caramba, essa é pro Luca, é uma pergunta pra ele. Ei. Claro. Quero, quero ver o quanto ele conhece cozinha italiana.
3: Ah, não faço isso. Porque... Qual
0: que é o acompanhamento perfeito pro macarrão parafuso? Ih! E... Estudar. Farinha de rosca. Ah.
1: <risos> boa, boa, boa. Hoje só com piadas gastronômicas e agora ele, diretamente da Itália. Empolina Itália. Sua piada,
3: É, <risos> Já que eu sou italiano, eu vou falar uma piadinha italiana. Mas qual é a comida que tem que se comer devagar? <risos> você gosta.
0: Uhum.
3: A polenta.
2: Não sabia que tinham tantas piadas gastronômicas, gente. Maravilhosas. gastronômicas. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Vamos lá. O, o, Num restaurante, é, você tem que estar sempre... Assim como numa empresa normal, até porque o restaurante é um grande negócio, você tá, tem que estar sempre inovando. Você não pode parar no tempo. né? Numa empresa, eu vejo muito isso. Você atinge um nível legal, aí depois de um tempo aquilo entra na normalidade. E aí você tem que criar algo novo para a, atrair mais as pessoas, né?
0: Rodrigo, como você lida com isso? Oh, a gente prega lá no restaurante que tradição e inovação são é, fases diferentes do mesmo ciclo, né? Toda tradição e tradi
1: inovação são fases diferentes do mesmo ciclo.
0: É, é só pensar é, é, o Máximo Montanari, um autor Sim. italiano, escreveu comida como cultura. Ele diz. Algo mais ou menos assim, que a tradição é uma inovação que deu certo. Então alguém pela primeira vez fez a primeira massa, se foi um chinês ou se foi um primo do Luca. A tradição e inovação que deu certo. Exatamente. E o Andoni, o Andoni Honduris, chefe do Mugares, um dos restaurantes mais vanguardistas do mundo, ou talvez o mais, ele já nem apresenta o restaurante dele como um restaurante, é um lugar de experiências assim. E, e ele fala que a, a inovação verdadeira, ela aporta valor ao mercado e à sociedade ao longo do tempo. Porque senão, aí é invencionice, né? Mas a inovação aporta valor ao mercado e à sociedade ao longo do tempo. Isso se perpetua mesmo. Uma vez
1: eu ouvi uma entrevista sua que fala que o, o simples não é fácil, né?
0: É, o simples, na verdade, é o contrário do fácil. Né? É, é. Um chefe me falou, chefe Lourenço O'Don, que não há melhor maneira de disfarçar a falta de talento do que complicar uma receita. E, e é isso, você usar poucos elementos e fazer disso um, um prato exuberante é, exige um domínio né, da técnica, do, do ofício, da arte também, né, quando você é, é, coloca a intenção num prato, como a Helena falava também, se ele, se ele materializa ali as intenções do chefe, né, uma das questões para o avaliador. E, e é pra gente também que cozinha, né? Quando a gente mistura, é claro, tem que ficar gostoso, mas tem que ser mais que gostoso. Né? Tem, tem que, que ser.
1: Olê, o, o, Lê, o que, que faz, qual é o maior desafio pra um restaurante se manter no topo durante muito tempo?
2: Olha, é difícil, principalmente pensando na concorrência que a gente tem em São Paulo, que eu acho um, um bom cenário. O, a amostra tem de muito... restaurantes que vocês têm hoje qual é? Qual é? Olha, que a gente publica e avalia a estrela, visita todos eles anualmente, são 800 estabelecimentos. para isso, a gente visita mais de mil por ano.
1: Mais de mil estabelecimentos. Mil... E qual que o é o grande de desafio? O número de restaurantes
2: é muito maior. Muitos restaurantes fecham muito rapidamente. Acho que é uma coisa que a gente tem aqui em São Paulo. Um restaurante fechar antes de um ano é muito comum. Às vezes, um investimento altíssimo. Você vê um sonho de uma pessoa ali e não vai para frente por... N motivos ali, de, tanto de público quanto de cenário, mas acho que para se manter no topo, ele tem que conversar com o que o público está querendo naquele momento e entender que isso vai mudando também ao longo do tempo. É, acho que isso, o Mocotó, que era um barzinho para 20 pessoas, atendia ali o seu público e conforme você foi oferecendo mais coisas, outras pessoas começaram ali também e você não deixa de servir é, a pessoa que frequentava o Mocotó de antes e a pessoa que quer frequentar o Mocotó de hoje. O fazendo, é, quando recebe uma pessoa que está indo fazer um pedido de casamento, ou indo fechar um grande negócio, qual que é a expectativa dessa pessoa? Acho que enquanto você está conversando com a expectativa do seu público, você se mantém no topo. É só sempre bom estar tá aberto para ver para onde o vento está indo, né? qual é o caminho.
1: Tchum! Luca, e você consegue inovar no fazendo? Que é um lugar super tradicional, enfim, uh, tem toda uma, eu, eu queria... uma imagem muito forte assim, né? De, e...
3: Então, eu acho, eu acredito que quando você fala de cozinha, você fala de cultura, né? E é, inovar, inovar na cozinha é, tem que ser também distinguida em pessoas que querem se mostrar e tentam criar pratos que não tem nem faz sentido só para agradar. E tem aquelas pessoas que seguem uma filosofia, uma cultura, nesse caso, italiana, e onde sempre tem a possibilidade de inovar. Né? É, obviamente, o Fasano tem uma tradição muito forte na, na, na filosofia também do Rogério Fasano, que a gente tem que seguir, mas a gente não deixa de inovar. A inovação também é como a gente consegue deixar aquela receita simples, continuando a ser simples, mas ainda melhor. Ou seja, com auxílios de novos, novas técnicas de cozimento, novos novos equipamentos é, na, na busca constantes da, da melhoria dos ingredientes que não é simples. e, 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 e obviamente a gente eu também de vez em quando a gente troca o cardápio mais duas vezes por, por, uh, por ano, e o deixou essa possibilidade de eu colocar os meus pratos. É, você tem né? um tem,
1: cardápio assinado, né? Tem,
3: um cardápio assinado, que me deixou muito orgulhoso essa esse, esse, esse confiança do Rogério. Mas mesmo assim, eu não faço o que é uma cozinha autoral do Luca. Porque eu sei que o cliente que vai no Fasano não vai comer a cozinha autoral do Luca. Vai no Fasano porque se reconhece na cozinha do Fasano, naquela filosofia. Então também o que eu faço fica entre... Uma escolha na, no, no que eu rugero fazer, ah, no Pensa de Filosofia, no que eu gostaria de fazer e no meio eu fico cliente. Então esse aqui é um desafio também, melhor. Eu sempre continuo buscar na tradição com aquela inovação que pode te render a... A nova tradição, Isso. como o
1: Rodrigo falou, que vai ser a tradição. Eu acredito que numa empresa o que tem de mais importante são os valores, é a cultura, tá? Então... <risos> uh... Quando a gente tem empresas, o objetivo é que a empresa perpetue e não fique por conta daquelas pessoas que estão lá. Uh, mas, num restaurante, às vezes tem essa questão muito personalizada de o chefe, o Luca, o Rodrigo, enfim. Uh, essa lógica, essa máxima de que o que tem de mais importante numa empresa é a sua cultura, faz sentido no ramo gastronômico?
3: É, sem dúvida. Eu acho que você... É... O, como o Rogério gosta de falar, o clássico nunca nunca passa de moda, né? E, mas falando de clássico, a gente fala de cultura. Tipo, é, a gente sendo é mais difícil para uma cultura italiana estar 10 mil quilômetros distante da Itália e conseguir fazer uma gastronomia mais muito melhor de vários restaurantes que estão fisicamente na Itália. Então você vai na busca é, da, daquela tradição. Às vezes você vai comer um prato em um restaurante, você lembra aquela, aquele prato que você, sei lá, era feito na, em família, a avó fazia, a mãe fazia. Então, é, 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 quando você vai comer, é
1: bacana também sentir esse, esse retorno naquilo que você come. Está comendo. Tchum! Agora, agora é uma coisa muito importante que eu queria saber. Eu tenho certeza que a Helena já sabe essa resposta, mas ela deve estar tá sempre curiosa, se coçando com isso. Uh... O senhor Rodrigo Oliveira, ele criou um restaurante que atingiu cinco estrelas da Veja, atingiu Estrela Michelin, é, Michelin. Uh, com preço super inclusivo para as pessoas, tal, tal, tal. Mega sucesso. E aí, de repente, ele foi lá, que, chama, que chamava Esquina Mocotó, e de repente ele foi e fechou o Esquina Mocotó. Explica para a gente o que está por trás disso, Rodrigo.
0: É uma boa pergunta. <risos> Eu já respondi algumas vezes. Imagino. Inclusive para alguns clientes furiosos. Mas é, o Esquina, primeiro tem que contar como ele nasceu. Ele, ele veio é, de uma inquietação nossa de qual seria o próximo passo. As pessoas com sucesso do Mocotó nos cobravam é, replicar o Mocotó na cidade grande. Porque imagina, se faz sucesso na Vila Medeiros, imagina em Pinheiros, nos Jardins, em Moema, na sei Vila lá, no Paulista. centro, é. na Paulista. É, e para nós não fazia sentido, porque eu não pensava que eu podia fazer algo melhor fora da Vila Medeiros do que ali mesmo. E aí um dia um grupo de investidores é, chegou e falou, vamos lá, vamos montar um negócio, o que você quiser. Eu falei, poxa vida, o que eu quiser? Eles falaram, é, pode dizer, eu falei: então vamos montar mais um restaurante na Vila Medeiros. <risos> Eles coçaram a cabeça, mas pensaram já que é assim, então vamos lá. Aí a gente assumiu o ponto de uma padaria muito antiga que tinha ali na esquina, já estava muito cansada, é desgastada pelo tempo, descuidada. E aí os donos nossos amigos, a gente fez a proposta de assumir o ponto, compramos o ponto e aí começou uma grande reforma para um grande restaurante. Primeiro, a gente imaginou um café. Só que quando começou a reforma, viu que tinha uma estrutura ali tremenda que a gente poderia fazer sim um grande restaurante a só não sabia o que ia fazer, como ia fazer, que comida ia servir, que cara ia ter, que nome ia ter. E aí nasceu o Esquina. É, ao contrário do Mocotó, que falava das nossas origens, né, do sertão, da, da história da minha família, o Esquina vinha para falar do nosso lugar. O Esquina mostrava justamente esse cruzamento né, do lugar onde a gente estava, do momento que a gente estava. Então, era um restaurante de comida paulista, paulistana, é, suburbana, contemporânea, e que, enfim, não, não tinha muitos pares na cidade, né? Um Porque... preço super acessível, né? Sim, e, e, e essa era uma máxima que a gente trazia do Mocotó, que a gente deve ser muito mais inclusivo que exclusivo. Né? Se, se a cidade já segrega tanto em tudo, será que na hora de comer a gente não podia sentar à mesma mesa? E o Esquina nasceu justamente da nossa vontade de aprender, de evoluir, de fazer tudo que a gente não sabia fazer. De coisas muito simples, como são básicas para um restaurante do nível do Fazana. a gente nunca tinha servido vinho. Por exemplo, uma carta de vinhos era algo <risos> novo para gente. Usar um guardanapo de linho era novo. <risos> tem Ter um menu à la carte com pratos. É, no Mocotó tudo é para compartilhar, né? No Esquina era tudo é, montado, prato a prato, para cada pessoa. Tudo isso, por básico que seja, né, num restaurante gastronômico, era muito distante da nossa realidade no Mocotó. E, e o Esquina nos desafiou é, diariamente. O menu mudava do almoço para o jantar. Não tinha muitas regras. A, a, a primeira regra, que deveria ser gostoso, claro, que deveria ter inspiração na cidade, mas é fácil, porque em São Paulo tem o Brasil e tem o mundo. Então isso nos dava tremenda liberdade. E aí, de repente, o Esquina ficou muito confortável, muito fácil. Ganhou todos os prêmios desde a sua estreia, Melhor Novo Restaurante, Restaurante do Ano, Melhor Cozinha Brasileira, e entrou na lista do 50 Best, e ganhou a Estrela Michelin. É verdade, ele ficou entre os 50 as... melhores da América Latina. Exatamente. E as cinco estrelas da Veja, além de ser tetracampeão da categoria Melhor Cozinha Brasileira, né e, e na mesma categoria que tem restaurantes extraordinários, como Tordesilhas, Jiquitaia dentre outros... E aí a gente percebeu que puxa vida é, é, já, já não há mais desafios aqui E aí para remodelar o esquina a gente pensou puxa vida o restaurante vai ficar cada vez mais exclusivo porque a gente aprendeu duas coisas muito importantes com a esquina a primeira é que a Vila Medeiros pode ter um restaurante estrelado que legal a segunda é a Vila Medeiros não precisa de um restaurante... Estrelado. Ah,
1: muito bacana!
0: <risos> a gente... É, tem agora o Balaio... Na, dentro do Instituto Moreira Salles... O Balaio IMS... Que fala do Brasil... Né, um, é um restaurante brasileiro... Sem é, compartimentações... Né, de, a gente toma inspiração... É, nesse cesto enorme... De ingredientes... De conceitos de pratos... E, e faz uma cozinha autoral ali Mas muito bem estudada De muito pé no chão E agora no, no ponto Onde estava o Esquina Mocotó A gente está construindo algo Para ser maior que um restaurante Que tenha música, que tenha arte Que tenha que legal. É, literatura E uma coisa muito inclusiva E essencialmente inclusiva Então um restaurante voltado para a comunidade Que fale a língua da, da comunidade Nosso ticket médio, por exemplo No, no Esquina era de 100 reais é, para um restaurante desse nível, era uma pichincha.
1: Um restaurante desse nível, qual que é o ticket médio, Lê? 300.
0: Mas era, sem dúvida, o restaurante mais caro da Vila Medeiros. Então, <risos> é, é, é um paradoxo aí, né? Então, a gente vai criar... Tá criando, nesse momento, um conceito novo. que A gente não sabe bem o que é. Na verdade, a gente não faz ideia <risos> do que é. Só sabe que não vai se repetir, não vai fazer mais do mesmo. E vai fazer algo mais do que comida e bebida. A gente essa vai...
1: vontade de querer sempre, sempre inovar. E agora vamos para o nosso terceiro quadro.
0: Já era
1: começando com ela que tem a profissão mais deliciosa dessa mesa. Helena Galante, o que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais?
2: Olha, a gente muda, né? Eu tô a Quase 12 anos nessa carreira, agora comecei novinha, com 19 anos, eu ia falar isso no começo, mas aí um começou com 13, outro com 14, eu achei que 19 já era eu quase uma anciã, não era tanto, mas eu comecei a trabalhar com 19 anos nessa carreira e acho que uma coisa que é muito importante e que a Veginha ensina muito é que você tem que prezar pela isenção e que você tem que ser isento na hora da sua avaliação. Você tem que pagar suas contas para poder dizer com clareza o que você Isso o que é muito você legal, né? Porque tudo. vocês, eu vocês
1: acho... pagam todas as contas.
2: Sim, eu acho um princípio muito correto do jornalismo e acho muito legal que a empresa consiga fazer isso. Mas acho que por muito tempo eu entendi isenção como distância. Eu tinha um pouco de medo, assim. Eu achava que eu tinha que ficar muito longe das pessoas, que eu não podia falar sobre isso, que eu não podia conversar tanto com os chefes assim para saber o que eles estavam fazendo, que eu tinha que ficar meio longe... Depois eu entendi que isso é uma besteira, na verdade. Que quanto mais próximo a gente fica das pessoas, mais você consegue entender do trabalho. Então, por exemplo, hoje aqui conheci coisas do look e do Rodrigo que eu não sabia antes. A hora que você senta pra conversar com uma pessoa, e acho que a comida favorece isso, né? Você senta pra conversar em volta de uma mesa, normalmente, comendo, você conhece muito mais as pessoas. E você tem mais histórias pra contar, você tem mais elementos, na verdade, você entende um pouco... É... O que, que torna um restaurante autêntico, por exemplo? Qual que era a proposta? Qual que era o sonho que estava por trás daquele empreendimento todo? E a hora que a gente consegue traduzir isso para o leitor, eu acho que é o que ele mais gosta. Eu acho que isso que eu aprendi, que ser sério e ser isento não significa ser distante, pode ficar perto das que pessoas. Que legal,
1: muito bacana. E você, Luca, o que, que você acreditava que você não acredita mais?
3: Bom, como eu falei antes, acreditar vai bater nas pessoas.
0: <risos> <risos> Mas... Hoje não acredito Graças mais. Graças a Deus. Ah, ainda Graças bem. a Deus ele mudou de ideia. <risos> <que eu assinou. risos>
3: Hoje em dia eu vi que eu quero ficar mais perto das pessoas que trabalham comigo. Legal. É, também acreditava que para ter sucesso na, na restauração, você deveria é, colocar e, e criar prato cada dia mais e é, 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 é Incrível que pode parecer, mas eu eu aprendi a, a respeitar muito mais a cozinha italiana estando perto do Ruggero Fasano do que fica na Itália direto. Porque ele ele me passou, é, não é né, fazer puxa saco, mas é de verdade uhum. mesmo, ele me passou essa, essa, esse jeito que ele tem de, que ele tem de, de respeitar bem a tradição italiana. E, 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 antigamente a minha cabeça era não, eu quero criar, eu quero fazer quando a busca da simplicidade é a coisa mais importante que como o Rodrigo falava antes é, o simples é o mais difícil de fazer então tem mais desafio fazer um simples bem feito do que tentar é, apagar o próprio ego do que agradar o cliente
1: o sétimo valor da Gaia é simplifique, e faça mais com menos. É. E você, é. Rodrigo, uh, o que, que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais?
0: Eu vou aproveitar e deixar do Luca, que falou de duas crenças perdidas, aí vou falar de duas também. A começar pela segunda, que me veio à mente depois que ele falou do que é se sentir ainda mais italiano e mais apegado à Itália é, tendo aqui. E eu achava que a e meu pai é, sempre me questionava é, com as minhas ideias e vontades né de incrementar o cardápio que de... foi foi um
1: grande um grande choque para ele você que ele tinha aquele negócio há, há um tempo e você falou quero mudar tudo
0: pois é, é, é aliás ainda é. cada A vez ideia. que ele entra lá e vê alguma coisa diferente eu levo uma bronca mas ele é, é, questionava tudo que fazia e foi ótimo foi um, um, um talvez o freio para um, um jovem, impetuoso, como eu que queria né, transformar o mundo, imagina. É, e aí eu descobri que, sim, a gente pode fazer cozinha sertaneja aqui em São Paulo. E viajando para o Nordeste, é, certa vez eu, eu levei uma bronca do meu pai, mas uma daquelas grandes que pensei, puxa vida, ele deve estar certo, eu não sei de nada mesmo. E já tinha tido todo o reconhecimento já, mas quando seu pai olha para você e fala, poxa vida, é, é, talvez você não esteja fazendo a coisa certa, ele com medo de, de todas as novidades, aí eu saí para conhecer o Nordeste a fundo. Viajei 50 dias sozinho, de carro, visitando feiras, mercados, produtores, cozinheiros, chefes, e descobri sim que, talvez por estar fora, apartado dali, a gente se apegava ainda mais a, a defesa dessa cultura, desses produtos, desse jeito de ser e de comer. E outra crença também que eu, que eu é, perdi foi de que, por exemplo, o Mocotó, dada a sua peculiaridade, estava muito, mas muito distante da realidade de restaurantes como o Odon, outros restaurantes idolatrados, né? porque quando eu estudava ainda, o, o, o dom, o fazendo já eram restaurantes consagrados. Sim. Né? E eu olhava para aquilo e imaginava que eram universos diferentes, sabe realidades paralelas, mas que não. Que na essência, quando você vê as dores e angústias por trás né do, de todo o glamour, a gente tem muito mais coisas em comum do que coisas que nos separam. Então, com a maturidade, eu vi que né os dilemas do Lucas são muito mais parecidos... Com o meu do que eu jamais é, podia imaginar naquele momento. Eu te amo também.
2: <risos> muito bem, muito bacana. Se tá abraçando aqui, a gente tem que contar.
1: É, momento de união entre Fasano é. e Mocotó. Muito bacana. Infelizmente, gente, nós chegamos ao final deste podcast, ó. Ah,
2: Passa é rápido. Passa muito rápido, né? Passa.
1: Queria agradecer, queria o um recado final de cada um de vocês, como pode encontrá-los nas redes sociais. Uh, nas revistas, nos restaurantes obviamente, e uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente, e queria falar aqui do meu lado que foi super interessante estar com vocês três, foi uma experiência uh, gastronômica fantástica e, e acho que é muito isso para mim, é ver que é possível a gente fazer né? então pega a Helena que queria ser atriz e hoje ela já tem um papel super importante na gastronomia de São Paulo, né? porque uma nota dela pode mudar o rumo de alguém de uma empresa, né? de um restaurante o Luca, que empresa, de uma cidade em na Itália, com pouco menos de 50 mil habitantes. Hoje, hoje que bateu os 50 mil habitantes. As
3: contra... Contando os cabritos, né?
1: <risos> e hoje é o chefe uh, de um dos principais restaurantes uh, de São Paulo, do mundo até. É sensacional. E o Rodrigo, que transformou a Vila Medeiros uma meca da, da gastronomia assim. então para quem não foi para lá é uma experiência sensacional de chegar até lá de ver a quebrada e de comer no Mocotó né? então três pessoas que mostraram que é possível você chegar lá se você se dedicar, se você passar 50 dias lá, se você for estudar bastante você consegue é, coisas muito interessantes na nossa vida
2: Recadinhos finais. Eu Vamos lá, onde me encontrar aqui na nossa vizinha a rádio CBN. Todos os dias de segunda a sexta tem o Veja São Paulo recomenda que eu recomendo coisas muito gostosas para fazer em São Paulo, para comer e para passear também. Que horas? Então, temos uma agenda cultural de segunda a quinta cinco para meio dia. Que sexta-feira a gente tem sempre um convidado que toca ao vivo normalmente no estúdio. Então 11h45 a gente começa, meio-dia com a Fabiola Cidral a gente termina. Então, na Rádio CBN todos os dias, todas as semanas, na Veja São Paulo, nas bancas, eu tenho o prazer de editar repórteres muito legais do roteiro da Semana de São Paulo, todo o roteiro cultural, além de participar da edição Comer e Beber de Gastronomia, que acabamos de publicar agora a última, a próxima só ano que vem, mas teremos. No Instagram da Veja São Paulo também, toda semana falando ali. E no meu Instagram pessoal também, Helena Galante, que agora quando eu decidi que eu não precisava ficar longe, eu comecei a contar mais por onde eu vou, o que, que eu como, pode seguir que a gente conta tudo. E acho que o que eu aprendi hoje aqui, que é o que eu levo. Que você pode ter realização em qualquer atividade que você vai fazer, desde que você faça com o coração. E dá pra ver quando a pessoa faz com o coração, que todo mundo percebe do outro lado também. Aí dá pra ser jornalista, dá pra ser atriz, dá pra ser... Chefe de cozinha, empresário, tudo feito com o coração, o resultado é bom. Muito bacana.
1: Luca! Então, pra mim,
3: encontrar é um time um, um pouquinho difícil, porque a gente tá atrás de várias aberturas, mas eu vou deixar o meu número, que é 999 O <risos> é...
2: WhatsApp direto, respondo. Mas... Cozinha, não, as festas
3: infantis. É isso. Isso. É, eu tô, basicamente, sim, aí não fazendo São Paulo, mas uma dica que eu queria deixar pras pessoas é. É, na, continuar na busca da simplicidade que sempre vai dar um bom resultado
1: muito bacana, muito obrigado pela sua presença obrigado aqui, por toda a cozinha que vocês fizeram a gente comeu demais nesse esse podcast e Rodrigo, sua mensagem final e como te encontrar ah,
0: obrigado pelo convite, João, Helena Luca, que alegria que delícia estar aqui, tomara que quem ouça isso, sinta esse gostinho essa vibe tenho certeza que vou sentir e Onde me encontra? Na Quebrada, na Vila Medeiros, no Mocotó, na maior parte do tempo, mas também no Balaio, nosso novo restaurante dentro do IMS, que é uma das joias da cidade, instituto, instituto de arte, cultura, de visitação gratuita, é, imperdível no coração é, da cidade. É, nos cafés também, nos Mocotó's cafés que são uma versão de bolso, do Mocotó, no mercado de Pinheiros, no mercado da Cantareira e no Shopping D. E, bem, no Instagram, que é a rede social, a única rede social que eu, malemar, consigo manejar, é Rodrigo Mocotó e é nóis.
1: Muito obrigado, valeu, obrigado Lala, obrigado Juliano, foi um super prazer. E escute Felicidade S.A., um podcast para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Valeu! Você ouviu Podcast Felicidade S.A para transformar quem acha que é
2: impossível fazer diferente.